0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas que con mayor frecuencia ha ocupado nuestra atención desde que Ángeles y un servidor trabajamos en medios de comunicación masiva tiene que ver con la tecnología de comunicaciones. Una tecnología que nació de un conocimiento científico que parecía completamente inútil. Es más, de tan inútil parecía insultante. A finales del siglo XIX, un científico muy conocido entre los físicos pero nadie más lo conoce es una verdadera vergüenza, Joseph John Thompson, descubrió evidencia indiscutible de la existencia de unos granitos increíblemente pequeños que tienen carga eléctrica negativa. Era claro en los experimentos que hizo Thompson que se escribe Thompson, pero con TH al principio. Eh, lo puede usted encontrar como JJ Thompson. Es, es, así era conocido por sus cuates en el mundo de la, de la física. Eh, era claro por los <coughs> experimentos que él hizo que usted puede encontrar repetidos en Vimeo o en YouTube que lo que él descubrió eran chochitos. Eran granitos, cositas individuales, o como se dice en el mundo de la física, eran elementos discretos. Un elemento discreto es aquel que se puede contar con los dedos, a diferencia de un elemento continuo como una ola, que no tiene un principio y un final definidos. Pues bien, era claro que estas cosas tenían todas carga eléctrica negativa, todas tenían el mismo tamaño <coughs> y todas eran granitos. Y era claro también por los datos que él obtuvo que necesariamente tenían que ser mucho más pequeñas que los átomos. Para finales del siglo XIX todavía no había existencia, eh, evidencia directa de la existencia de los átomos, pero sí había mucha evidencia circunstancial muy, muy fuerte. Hemos platicado mucho de esto. Por ejemplo, si usted quiere... Mezclar hidrógeno y oxígeno pues obtiene agua, pero si quiere mezclar hidrógeno y oxígeno de manera que no le queden residuos, que no le sobre oxígeno o que le sobre hidrógeno, entonces lo que hace es mezclar por cada volumen de oxígeno dos volúmenes de hidrógeno y el resultado es siempre agua y, y, y cero residuo. Eso sugiere que hay unos granitos muy pequeños de oxígeno, unos granitos muy pequeños de hidrógeno, y que cada granito de oxígeno se une a dos granitos de hidrógeno. No es una demostración, pero es una sugerencia fuerte. Hemos comentado también que todas aquellas reacciones químicas que pudieran ser sometidas a las técnicas de estudio que había en aquella época, arrojaban el mismo resultado. Siempre había una forma de conseguir que las sustancias reaccionantes reaccionaran sin dejar residuos. Y si usted para un experimento en donde participaba el oxígeno <coughs> encontraba que el oxígeno tiene dos, figurativamente hablando, dos manitas moleculares para agarrarse a otros átomos, en otro experimento usted va a encontrar lo mismo. El oxígeno siempre tiene la misma, como se le llama en el mundo de la química, la misma valencia la misma capacidad para unirse a X otros átomos. Para no desviar lo que queremos decir el día de hoy, eh, era claro que los átomos deberían existir, aunque no había evidencia, con base en los experimentos que habían hecho los químicos en el siglo XIX, que eran eh, en donde medían con gran exactitud el peso de las cosas que, que utilizaban para hacer sus experimentos. Quedó claro que los átomos deberían tener un X tamaño y un X peso. Y estas cosas que descubrió Thomson eran mucho más pequeñas. Mucho más pequeñas y mucho más ligeras. Eh, de nuevo, no nos vamos a meter demasiado en, en, en el rollo histórico, pero como consecuencia de algunas costumbres que se tenían en, en los laboratorios de física, a esta cosa pequeñita descubierta por Thomson se le acabó llamando el electrón. Y no servía para nada. Y empieza el siglo XX y parecía que los electrones no servían para nada. La ingeniería se estaba desarrollando de manera espectacular, comenzaban los primeros triunfos de la medicina moderna, etcétera, etcétera. Y el electrón no aparecía por ningún lado. Parecía ser la cosa más inútil del universo. Hasta que, como consecuencia de una serie de experimentos que otro día narraremos, se hizo posible transmitir primero señales de código Morse en forma inalámbrica, por el aire, a gran distancia, y luego señales de voz, sonidos a gran distancia. Nació la telegrafía sin cables, la telegrafía inalámbrica, y luego nació la radio. De entonces para acá, ni la física ni el mundo han sido los mismos. La primera tecnología derivada de la física que tuvo un impacto global, que ha habido muchas, tuvo que ver con las comunicaciones. De hecho, prácticamente todas las tecnologías, casi todas las tecnologías importantes derivadas de la física han tenido directa o indirectamente un impacto enorme y en general muy positivo en las comunicaciones sociales, en las comunicaciones de la colectividad humana. Gracias a los electrones fue posible entonces enviar las primeras señales de telegrafía inalámbrica, luego las primeras señales de radio, luego las primeras señales de televisión. Y todavía al día de hoy es gracias a que sabemos domar electrones y hacerlos bailar a nuestro gusto, que seguimos revolucionando el mundo con nuevas tecnologías de comunicación, como las, las que involucran a, a, a a, ese gran, a esa gran plataforma que se llama Internet. Es muy claro que las comunicaciones globales han hecho mucho por cambiar la forma en la que piensa la colectividad humana. Los medios de comunicación por mucho tiempo han sido fundamentales para el desarrollo de la conciencia colectiva de la sociedad humana. Fue gracias a la televisión, a la radio, eh, a, a los sistemas de comunicación instantánea que empezamos a darnos cuenta, de, eh, por ejemplo, del significado de la guerra. A lo largo de, de, de toda la historia de la civilización hemos tenido guerras por todos lados y eh, mucha gente ha considerado Así pasaba en el siglo XIX en muchos lugares del mundo, prácticamente en todas partes, que la guerra era una parte natural de, de la condición humana. Incluso algunos grandes escritores, como Ralph Waldo Emerson, que tiene calles a su nombre en varios lugares del mundo, incluso en México, llegó a escribir verdaderas idioteses con respecto a la guerra. Que Enaltece al. Al, al ser humano que le, 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 lo vuelve decisivo, valiente y no sé qué, idiota. Pues, bueno, ya, ya casi se me sale. Bueno, en, gracias a las comunicaciones nos hemos empezado a dar cuenta colectivamente de cuáles son nuestros aciertos y cuáles son nuestros errores. En las últimas décadas empezamos a ver en todo el mundo un fenómeno muy inquietante. Los medios de comunicación masiva radio y televisión, empezaron a quedar al servicio de uh, un grupo muy pequeño y muy poderoso de personas que empezaban a controlar los contenidos de lo que debería ser material informativo. Desaparecieron los noticiarios, y si se fija ya casi no existen los noticiarios. Existen los programas de opinión basados en noticias cuidadosamente expulgadas cuidadosamente escogidas y cuidadosamente editadas. Si quieren crearle una sensación de zozobra, le ponen pura nota que involucra accidentes, crímenes, violencia de alguna forma. Esto está sucediendo mucho y no solo en México. Cuando se quiere crear una sensación de zozobra en la colectividad, ponga malas noticias. Las noticias muchas veces en el pasado se podían decir mentiras con gran facilidad, ahora lo que se dice son medias verdades, que son peores, porque usted puede tratar de corroborar algunas cosas que se dicen en los medios, suenan bien y cae usted en la trampa. Total, la cosa es que en los últimos años el crecimiento de la conciencia colectiva humana se ha visto bloqueada por este fenómeno que le digo es universal. Incluso en los países más avanzados, en los Estados Unidos, encuentra usted que las principales cadenas claramente están del lado o de los republicanos o de los demócratas. No son cadenas informativas. Esto empezó a cambiar de manera espectacular y en forma un tanto irregular, apenas se está estabilizando, cuando el Internet se volvió público a finales del siglo XX. Y se volvió todavía más importante cuando el Internet se empezó a convertir en ubicuo a, a principios del, del siglo XXI. Cuando empezó a ser fácil y más o menos barato acceder al Internet. Y empezó a ser cómodo compartir información. La invención de la tecnología ww de la tecnología de las páginas web, que es la, el ancestro de todas las... Eh, de todas las aplicaciones de telefonía celular, el aspecto actual del Internet, etcétera Esa tecnología que fue inventada en el CERN y regalada a la colectividad humana, una tecnología que de otra manera habría costado una cantidad de dinero increíble, es un regalo que le hizo la física, la ciencia en general y la física en lo particular del mundo. Esa tecnología ha hecho mucho para que ahora podamos acceder a fuentes de información eh, independientes. El problema es que usted encuentra toda clase de cosas. Si usted ha navegado por eh, las redes sociales para buscar información, WhatsApp, etcétera, etcétera, va a encontrar toda clase de cosas. Eh, toda clase de perspectivas extremas sobre política, religión y lo que usted quiera. Y lo mismo pasa en las fuentes de videos como Vimeo, YouTube y otras parecidas. Pero el caso es que ya existe ahora sí la posibilidad de encontrar fuentes de información que no estén controladas por pequeños grupos que tienen grandes intereses. Y como consecuencia de esto, el, eh, la conciencia colectiva de la sociedad humana está empezando a despertar. Estamos empezando a ver cómo funcionan los hilitos de quienes han controlado para mal la sociedad a lo largo de décadas. Y eh, bueno, pues el... El punto es que este despertar es doloroso, es en, es, está ocurriendo en medio de pesadillas. Si usted se pone a viajar por YouTube o por Vimeo, por ejemplo, va a encontrar una nube de videos sobre toda clase de temas y el seleccionarlo se vuelve eh, eh, verdaderamente enervante. Eh, lea, por favor, La Siberiada de Stanislav Lem. Es un libro fabuloso del que hemos hablado en muchas otras ocasiones. Es altamente alegórico, que fue escrito a mediados del siglo XX y anticipó muchos de los, de, de los eh, problemas éticos y de otro tipo que hay con tecnologías modernas como la inteligencia artificial. El, la, la segunda historia se llama la, la historia del pirata Fogg. Lea el caso del pirata Fogg porque es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Estamos sobresaturados con información. Pero bueno, el punto es que gracias al Internet, ahora realmente por primera vez en la historia, en principio tenemos la posibilidad de hablar con otras personas del planeta sin intermediarios, tenemos la posibilidad de acceder a fuentes diferentes de información para tener un espectro más amplio de opiniones y poder crear la nuestra a partir de la información que encontramos, y bueno, el Internet además ha abierto un montón de otras posibilidades que en su momento estuvimos anticipando. No se me olvida que en la década de los noventas ya hablábamos, Ángeles, y un servidor de la posibilidad de trabajar desde casa con una computadora y parecía la cosa más absurda del mundo. Dígame si es absurdo en la actualidad. ya, ya el, 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 el trabajar en casa ahora ya es un factor importante en la economía de muchos países. Está cambiando la forma en la que mucha gente vive, los nómadas cibernéticos, por ejemplo, que se, se llevan su casa en la espalda como caracoles para todo el planeta y, y lo único que necesitan es una computadora para poder, una computadora con Internet, acceso a Internet para poder trabajar. Bueno, le cuento todo esto por lo siguiente. En la medida en la que una colectividad tiene acceso al Internet, tiene en principio la posibilidad de acceder a todos sus beneficios. Digo, en principio. El acceder al Internet no garantiza que usted sepa en dónde buscar información y menos aún cómo discriminarla. Cómo dejar de lado la basura y, y eh, aprender a filtrar el verdadero contenido bueno del Internet. Pero bueno, eso, eh, eso se tiene que aprender. Lo primero que se necesita para que una colectividad empiece a aprovechar los beneficios espectaculares que da el internet <coughs> Perdón, pues lo primero que se necesita es conectar a esa gente a internet y ya después vendrá el proceso de aprendizaje de cómo discriminar lo que se ve bien de lo que realmente es bueno de la basura que huele bien y de lo que realmente alimenta el al intelecto ese ya es otro boleto bueno en el conseguir esto es algo que vienen deseando muchos países desde hace mucho tiempo. Algunos países han hecho una inversión muy fuerte en Internet porque saben que el Internet es una herramienta de desarrollo cultural. No hay forma de garantizar que toda la gente que tenga acceso a Internet vaya a desarrollar un intelecto más, más ágil. Pero lo cierto es que aquellas personas que tienen ese potencial podrán manifestarlo mejor si tienen acceso a Internet. Este es uno de los factores fundamentales que marcan la diferencia entre la pobreza y la, po y, y la riqueza. Cuando una persona puede generar más de lo que consume, se vuelve, por definición, o cuando menos eh, la definición que nosotros quisiéramos aplicar en este espacio, se vuelve rica. Cuando una persona puede satisfacer sus propias necesidades básicas y le sobra un poquito esa persona está en vías del bienestar. Que ese debería ser el, el objetivo del, del progreso social, no la riqueza. La riqueza destruye el ecosistema, sino el bienestar. Bueno, eh, se necesita tener acceso a Internet. Y hay muchos países que han hecho inversiones fuertísimas. Eh, Corea del Sur, por ejemplo, desde principios del siglo XX hizo unas inversiones brutales para... Eh, Aumente, crear primero la base para poder ofrecer Internet de alta velocidad y luego expandir la base de Internet de alta velocidad. Déjeme recordarle, si usted si a usted le tocó, que las primeras conexiones a Internet eran a través de la línea telefónica. Había un dispositivo, el modem, es decir, el modulador de modulador, es lo que significa modem, que convertía las señales electrónicas de la computadora en ruiditos que viajaban por la línea telefónica por donde uno normalmente habla, hasta otra computadora que tenía un aparato equivalente que tomaba los ruiditos y los convertía en pulsos electrónicos. El transmitir una fotografía de baja calidad por internet podía tomar varios minutos. Era una cosa verdaderamente lenta. Los videos ni de broma, olvídelos. Cuando apareció la tecnología del Internet rápido, al principio era pues, cara, había que recablear ciudades enteras, poner una serie de aparatitos que sirven para enviar las señales de, de, de Internet rápido a través de estos cables especiales. Era necesario convencer a la gente para que se comprara algún aparatito para su casa para tener Internet rápido y era necesario que consiguiera una computadora avanzada o cuando menos un accesorio caro para conectarse al Internet rápido. Daba la impresión de que el Internet rápido nunca iba a llegar o iba a tardar décadas. Involucraba una inversión muy fuerte por parte de la compañía que ofrece el servicio. Había que alterar en mucho la infraestructura pública de las ciudades, habría que recablear muchos, eh, eh, muchas zonas de las grandes ciudades y luego era necesario convencer a la gente en casa que gastara dinero en Internet rápido. El caso es que le decía que en Corea del Sur se consiguió esto. El número de suscripciones al Internet rápido empezó a crecer muy rápido. De lo, fue de los crecimientos más rápidos en la historia del Internet. Y eso se notó inmediatamente, en, eh, al, al cabo de pocos años, en el número de nuevas patentes que comenzaron a producirse en centros públicos y privados de investigación. Y se pudo rastrear de manera muy directa, varios científicos sociales se dedicaron a esto, se pudo rastrear este crecimiento en la productividad científica y en la productividad industrial a la cantidad de gente que estaba conectada al Internet rápido. Usted sabe que Internet rápido, que si tiene alguna duda, pues que si la Wikipedia, o que si lo busca usted en alguno de los grandes buscadores de Internet, etcétera, etcétera, etcétera rápidamente tiene la información, se le ocurre una idea en poco rato, ya puede estar armando usted un esquema de cómo hacer la realidad. El ejemplo de Corea del Sur cundió. Y muchos otros países del mundo han tratado desde entonces en conectar a toda su población al Internet sin lograrlo. Eh, de Estados Unidos, bueno... A pesar de que es el país más poderoso del mundo, es donde se ha inventado el internet, la computación moderna y todo eso, la conectividad en muchos lugares es muy mala y es que tienen un territorio realmente grandotote. Usted seguramente lo sabe. Entonces el cubrir con internet rápido a todo Estados Unidos es una tarea más que titánica. Es absolutamente impráctica incluso ahora, aunque para allá van y lo van a conseguir en, en su momento. Pero fíjese, par, para darle una idea de lo que viene, de lo que es la papa de la nota del día de hoy. Muchos países europeos, que son mucho más pequeños que México, España es como dos o tres veces más chica que México, por ejemplo, este, no logran cubrir a todo su territorio con Internet, a pesar de de que en muchos casos su orografía es mucho más amable que la que tenemos aquí. En España, desde luego, hay montañas muy importantes. Están los Pirineos al norte, por ejemplo, pero las zonas montañosas de España están contenidas en algunas zonas. Y lo mismo se puede decir de Francia y lo mismo se puede decir en Alemania. Sobre todo las zonas que, que, que hacen contacto con países un poco más orientales como Suiza. Allí se encuentra usted con las cadenas de montañas encadenadas entre sí. no se Encuentra usted centenares de kilómetros de montañas continuas. Incluso para poder cruzar algunos de esos países se han tenido que hacer unos túneles verdaderamente espectaculares, como el Paso de San Gotardo en, 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 entre Italia y Suiza, que es verdaderamente enloquecedor. Se mete usted manejando por el paso de San Gotardo y cree que, se va, que va a llegar usted al centro de la Tierra porque pasan minutos y minutos y minutos y va usted a muy buena velocidad y no llega un momento en el que pierde a lo lejos la entrada y no ve adelante la salida. Bueno, en esos lugares sí cubrir con internet rápido es más difícil, pero incluso muchos países más pequeños que México con una orografía menos agreste que la que tenemos en casi todo el territorio nacional sobre todo en la zona occidental eh, no han podido cubrir con internet a, toda, a, a todo el país gracias al desarrollo de nuevas tecnologías empieza a aparecer la posibilidad de conseguir esto y México está siendo, está convirtiendo en uno de los pioneros en el uso de la nueva tecnología para crear una cobertura prácticamente universal de internet hay un par de notas que acaban de ser presentadas en algunos de los sitios electrónicos más importantes dedicados a las noticias eh, de, eh, sobre eh, cuestiones aeroespaciales y también esa, esa información está cruzada con uh, la información que ofrecen algunas de las empresas más importantes del mundo en materia de telecomunicaciones. Eh, hay un gran conglomerado de empresas que fue fundada por una persona extraña, extraordinaria, cuya vida tuvo algo que ver con Acapulco, Howard Hughes. Un tipo enormemente talentoso, era, eh, eh, tenía un gran interés en cuestiones aeroespaciales, llegó a diseñar algunos aviones, tenía una empresa que fabricaba aviones, eh, se metió con toda clase de cosas, hay por ahí varias biografías de Howard Hughes que fue víctima de un problema que ahora entendemos que es eh, genético y que eh, en el futuro podría tener corrección, un, un, una forma de alteración del comportamiento que ahora entendemos que eh, tiene mucho que ver con, con cuestiones genéticas que empiezan a entrar eh, en nuestras posibilidades de, de corregir. Pero bueno, es otra historia. El caso es que la empresa Hughes, que tiene desde luego varias subdivisiones, es, una, es, es, es un monstruo tecnológico enorme, es una de las quizá cuatro o cinco empresas del mundo que saben fabricar satélites de comunicaciones. Un satélite de comunicaciones es eh, un, un dispositivo verdaderamente imponente en materia de tecnología. Lo tiene usted que colocar a una distancia enorme de la Tierra, a una distancia en la que no le puede dar servicio. Son tan caros, que si quiere que se lo compren sus clientes tiene que garantizar que el satélite va a dar servicio por décadas. Y el garantizar que un dispositivo electrónico dé servicio por décadas, si lo pone usted en un lugar a donde no le puede dar usted mantenimiento, pues no es algo que pueda que hacerse con facilidad. Se necesita fabricar el satélite utilizando las tecnologías más avanzadas, las pruebas más estrictas que se puede usted imaginar, etcétera, etcétera, etcétera. No son muchas las empresas entonces que se aventan a fabricar estos satélites. Además, la mayoría de los satélites artificiales que sirven para comunicaciones, la mayoría, no todos, siguen una idea que fue propuesta por primera vez por uno de los mejores autores de ciencia ficción de la historia, que es Arthur C. Clarke, el autor de 2001 dice del Espacio. Él llegó a decir que si se colocaban tres satélites um, treinta y tantos mil kilómetros de altura por encima del ecuador. Se iba a conseguir lo siguiente, el tiempo que le toma un satélite darle vuelta a la Tierra depende de su distancia al centro de la Tierra. Si el satélite está cerca de la superficie terrestre, le da la vuelta a la Tierra en 90, en 90 minutos. Si, si usted empieza a poner su satélite cada vez más lejos de la Tierra, le toma más, más minutos, luego más horas darle la vuelta a la Tierra si lo coloca a mil kilómetros de altura, una cosa así, usted consigue que al satélite le tome el mismo tiempo dar la vuelta a la Tierra que lo que le toma a la Tierra dar la vuelta sobre su eje. Como consecuencia, el satélite siempre está en la misma posición del cielo visto, por ejemplo, desde México. Esos son los famosos satélites geoestacionarios. Los detalles los puede usted encontrar en la Wikipedia. Ponga satélite geoestacionario y ya verá. Ya, ya verá todo el rollo que tiene allí sus cosillas interesantes. Son satélites que hay que colocar lejísimos de la Tierra. La Estación Espacial Internacional está como a 400 kilómetros de altura y estas cosas están a 36 mil. Entonces tienen que ser satélites muy, muy buenos porque eh, son ultra caros y si los pone allí no hay forma de darles mantenimiento. Resulta que... Una de las pocas empresas que sabe cómo construir estos satélites, y de hecho son los mejores que hay, es Hughes. Y el, en las noticias que estamos viendo por estas fechas, que aparecieron en estos últimos días, resulta que Hughes está en contacto con una empresa mexicana de telecomunicaciones que se llama Star Group. Y eh, la comunicación de Hughes dice que la empresa Star Group ha seleccionado al sistema de satélites Júpiter fabricado por Hughes para eh, lanzar el gran proyecto de tratar de comunicar a todo el territorio nacional con Internet. El sistema Júpiter bueno, eh, eh, incluye a unas terminales que coloca usted en tierra, que son más o menos baratas, que saben comunicarse con el satélite. Y tiene usted un satélite, el Júpiter 2, que es un satélite que tiene una capacidad enorme para recibir y enviar información al mismo tiempo. Esto le permite dar servicio a muchas personas de manera, de manera simultánea. Uh, Júpiter 2, por cierto, es el nombre de la nave de una serie de ciencia ficción esas no muy buenas, pero muy llamativas de la década de los 60 que se llamaba Perdidos en el Espacio. Bueno, el satélite Júpiter 2 de Hughes tiene una capacidad espectacular para mantener muchas comunicaciones abiertas al mismo tiempo. Puede estar enviando y recibiendo muchísimos datos diferentes por muchos canales diferentes y eso le permite ofrecerle servicio de acceso a Internet a muchas personas de un solo golpe. Y... Eh, este satélite mantiene un diálogo con estas terminales que están en tierra. Estas terminales, a su vez, se pueden conectar por Wi-Fi con cualquier dispositivo habilitado para Wi-Fi, teléfonos celulares principalmente y, en su caso, computadoras personales o tablets. Entonces, si usted coloca estas terminales Júpiter en puntos eh, clave del territorio nacional, Usted puede ofrecer acceso a internet vía satélite y de alta velocidad. El, estos satélites pueden ofrecer servicios de 20 a 60 megabits por segundo. Usted puede conseguir una velocidad mucho mayor en un internet dedicado de fibra óptica en su casa y a un precio pues, más o menos decente. Solo que eso implica poner los cables hasta su casa. Si usted vive en una ciudad, lo más probable es que ya esté preparado el cableado para que usted acceda al servicio. Y si no, ya no tardará en llegar el servicio de, de Internet por fibra óptica a su casa. Pero la realidad es que una muy buena parte del país, como sucede en muchos otros países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, tienen sus zonas rurales mayormente desconectadas del Internet. Entonces, lo que se pretende hacer con esta tecnología es colocar... Una, una serie, una, Terminales Júpiter, en, eh, dice textualmente en la comunicación en inglés, eh, eh, la, en, eh, la CEO, la, la oficial ejecutiva principal de Star Group, eh, Mónica Aguirre, dice, eh, traduzco directamente del inglés, el gobierno ha hecho prioridad el extender el acceso de Internet a cualquier capital municipal en México. Y estamos orgullosos de conseguir esto a través de en colaboración con Hughes. Es lo, lo que dice la traducción en inglés de lo que dice Mónica Aguirre de Star Group. Bueno, eh, debo aclararle que este espacio solamente es patrocinado por usted y solo cuando quiere y en la medida en la que usted quiere. No nos patrocina Star Group, no nos patrocina Hughes, no nos patrocina ningún gobierno y ninguna empresa privada. Este espacio solo vive de lo que usted decida aportar por Patreon o por Paypal y ya sabe que uno de los dos audios que publicamos todos los días es y siempre será gratuito. ¿Eh? Quiero aclarar esto antes de seguir. No vaya a sacar usted conclusiones gachas. No estamos eh, eh, haciendo propaganda. El, creemos que este asunto de conectar por Internet... A todo el país es algo tan necesario que no importa qué gobierno esté en un momento dado al frente, pues tendría que acabar aceptando la necesidad de hacerlo. El gobierno actual afortunadamente lo ha hecho de principio y eso está empezando a hacerse realidad por estas fechas. Eh, como parte de este proyecto obviamente está participando también la Comisión Federal de Electricidad, en, eh, eh, que incluye al, al proyecto telecomunicaciones e internet para todos. Sus siglas son CFE, -E Si usted busca en internet CFE espacio -E va a encontrar una descripción de, de esta eh, iniciativa que involucra de, desplegar más de 1100 terminales Júpiter de acceso rápido a internet en, eh, en eh, cabeceras municipales, capitales de provincia, etcétera, etcétera para que todo mundo tenga en principio acceso a internet, no necesariamente desde su casa. Si una persona vive en un área rural retirada, muy lejos de la cabecera municipal, todavía no va a tener acceso a internet, pero bastará con que se acerque a la cabecera municipal que le toca para tener acceso a internet, algo que de todas maneras mucha gente hace en la actualidad, pero un costo muy elevado. Este, Hay gente que tiene que viajar hasta la capital del estado en el que vive para tener acceso a internet y a lo mejor lo hace una vez por semana para estar en contacto con parientes que a lo mejor se fueron a trabajar a Estados Unidos o que viven en otras partes del país, para hacer trámites por internet, etcétera. Eso ahora lo van a poder hacer a una distancia mucho menor de casa y en muchos casos lo van a poder hacer en casa desde un teléfono celular barato. En estas Estos lugares de acceso a internet van a estar eh, instalados en lugares estratégicos, en plazas públicas, espacios comunitarios, escuelas, hospitales. Y eh, como consecuencia de este proyecto, el, uh, México bien podría convertirse en el primer país que puede ofrecer cuando menos en principio conectividad a Internet a todos sus habitantes. Para diciembre del 2022 el proyecto CFTEIT, ya había instalado 55.360 puntos que ofrecen acceso gratuito a Internet. Para enero de 2023 ya se, eh, ya se planeaba tener este, eh, 140.000 sitios libres en toda la República. Entonces, para cómo van las cosas, en un intervalo de tiempo muy breve, muy probablemente México podría convertirse, como le dije hace un momento, en el primer país en donde haya acceso a internet gratuito para toda la población, aunque no sea cómodo. Aunque tengan algunas personas que desplazarse de los lugares en donde viven para acercarse a las cabeceras municipales en donde tengan el acceso a internet. Pero esto tiene el potencial de convertirse en una revolución cultural de grandes proporciones para nuestro país. Desde su origen, nuestro país, que es muy joven, apenas acaba de cumplir 200 años el año pasado, más bien el año antepasado. Si Realmente los 200 años de México se celebran no cuando arrancó la guerra de la independencia, sino cuando se consiguió la independencia. Bueno, tenemos 200 años de existir, que es la vida de dos personas longevas. Es un intervalo de tiempo muy breve. Y casi todo ese tiempo nuestro país con un territorio enorme muy castigado por, por, por eh, eh, climas difíciles, a veces grandes tormentas, ya sabe usted, con una topografía espantosa que hace casi ha hecho casi imposible las comunicaciones a gran escala, etcétera, etcétera. Nuestro país ha tenido una población que ha estado mayormente aislada del progreso cultural de las capitales y de otras partes del mundo. Y eso se nota en la juventud cultural de México, en el nivel educativo, en, en, en la forma en la que reaccionamos ante los retos del siglo XXI. En la medida en la que mejore esa conectividad, más y más gente va a poder ver en las pantallas de sus celulares e interactuar a través de las pantallas de sus celulares con el pulso cultural del mundo, con todas sus maravillas y terrores. Y eso necesariamente va a producir evolución cultural. Los países en donde ha pasado esto en el pasado tuvieron una una adolescencia cultural difícil. El Internet es un mundo en donde puede uno fácilmente perderse, pues se puede uno desorientar de muchas maneras diferentes. Pero una vez pasada esta etapa, los países en donde se hizo esa inversión como Corea del Sur se han ido para arriba en materia económica, industrial, en materia productiva. Si un país con la riqueza natural, con el tamaño de población y el tamaño de territorio que tiene México adquiere esa masa crítica, el resultado de aquí a 20 años podría ser verdaderamente espectacular. Así que sonría con todos los problemas que, que vemos en el mundo moderno, en nuestro día a día. México se está convirtiendo, en lo que podría ser el primer país del mundo que le ofrece Internet, cuando menos en potencia, a toda su población de 130 millones de habitantes. Es una buena noticia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,